0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 강승규 대통령실 시민사회수석이 국민의힘 전당 과정에서 이 사람 나오게 하지 마라. 자제하라. 이렇게 요청했다고 합니다. 강신업 변호사 나오지 말라고 했는데요. 대통령실의 전당대회 개입 논란 또 불거졌습니다. 왜 이분 나오지 말라고 했는지 직접 들어보겠습니다. 강신업 변호사 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까.
1: 요즘 어떻게 지내십니까? 요새 계속해서 그 제가 이제 K폴 정치 연구소라고요. 네. K폴 정치 연구소 네. 그래서 이제 K팝처럼 네. 그래서 이제 정치 발전을 위한 K-POP, 연구소를 네, 만들어 가지고 네. 여러 가지 정책 공약 이런 것도 개발하고 네. 바쁘게 지내고 있습니다. 그렇습니까? 음, 지난번에
0: 전당대회 국민의힘 전당대회 당 대표 출마했다가 컷오프 되셨어요? 네. 컷오프 됐는데 왜 아니 왜 이렇게 같이 토론하고 같이 정기 정책 발표도 못하냐 이렇게 좀 불만을 어 얘기하시기도 했는데 이거 대통령실에서 이런 얘기가 있었네요. 이거 무슨 얘기입니까? 글쎄요, 이게 그 보도가 됐더라고요. 자, KBS 그... 단독 보도입니다. 강승규 수석이 강신업 나오면 김건희 소환된다. 출마 막았다 이런 보도 나왔습니다.
1: 네, 글쎄요, 이거 사실은 뭐그 전에도 이런 얘기를 듣긴 했어요. 그러셨어요? 뭐 그런 일이 있었다는 걸 들었는데 이때가 언제냐면 네. 올초 1월 5일, 6일 이때입니다. 네. 제가 11월 30일에 작년. 네. 그 전당대회를 출마하겠다고 선언했거든요. 예. 그리고 나서 어 아, 상당히 그 선풍적인 그런 어떤 또 인기가 있었어요. 그래 가지고 아, 예 1월 5일 이때 그모그 언론사에서 네. 그 여론 조사말씀는데 네, 네. 하여튼 상당한 상당히, 그런, 예 네, 올라갔습니다. 상당다 네, 그랬는데 네. 아그 무렵에 예. 이 아, 지금 강수석이 어떤 여기 지인이라고 하는 사람 예. 여 이분한테 전화를 해 가지고서 좀 아, 자제를 시켜라 뭐 그랬다는 얘기인데 그 무렵에 얘기를 듣긴 했습니다
0: 예, 그런데 뭐 네.
1: 담담하시네요 뭐 오래됐으니까요
0: 이미 예. 또뭐 한, 아니 그런데 음, 음. 건희사랑 회장 출신이라고 해서 음. 이 이력 때문에 나오지 마라 그랬다고 합니까?
1: 왜 그랬대요? 그거는 여기 한번 네. 강수석을 불러가지고 한번 다음에 물어보십시오 네. 뭐. 왜 그랬다고 그러는지
0: 저희가 강 강수석 네, 한번,
1: 예 나중에 한번 불러서
0: 네네, 요청 드립니다. 공개적으로 네네, 공개적으로 네, 네, 인터뷰 요청드립니다 공개적으로 네 한번 들어보십시오 네, 왜 그랬을까요 어떻게 생각하세요
1: 그래서 저는 그렇게 생각합니다 네. 결국은 자기들이 생각하는 어떤 그 권력 지형 네. 권력 장악 네. 뭐 그런 어떤 로드맵이 있는데 네. 그 로드맵에는 맞지 않는다 네. 뭐 이방인이다 이렇게 생각을 했겠죠 그리고 더군다나 저는 아 지금 또 원외고 예. 또 상당히 개혁 지향적이고 네. 뭐 이런 사람이기 때문에 아무래도 자기의 그 설계도 예. 여기 안 맞아서 그랬다고 생각합니다. 그렇습니까? 네.
0: 네. 좀 서운하시겠어요?
1: 아, 서운하죠. 네. 네. 제가 왜냐하면 제가 들어갔더라면 네. 뭐당 대표가 되든 안 되든. 그또그 당대표 선거 과정에서 그야말로 혁신적인 정책이라든가 그다음에 또 우리 정치에 나아갈 방향 이런 것들을 저는 좀 알리고 어, 지금 기득권 이 적폐를 타파하고 사실은 기득권이라고 하는 것은 이것이 뭐 여야의 문제가 아니고요 어, 지금 정치권 국민으로부터 불씨를 받고 있기 때문에 저는 그런 얘기도 좀 하고 싶었는데 그런 기회를 봉쇄당했다는 것이 상당히 아쉽죠 예비
0: 적격 심사에서 탈락했습니다 그래서 어~ 선거운동도 못하고 이렇게 뜻을 접었는데요 그 당시에 네. 변호사님 이렇게 나오지 말라고 얘기했다고 하는데 나경원 전 의원 그리고 안철수 의원한테도 이렇게 어~ 대통령실에서 직접 이렇게 비방하거나
1: 뭐~ 좀 그~ 반대하는 목소리 계속 냈었어요 그거는 네. 어떻게 보십니까 저도 그~ 일환이라고 생각합니다 그~ 네. 연장선상에 있다고 생각하는데 당시 뭐~ 나경원 또 안철수 의원에 대해서 어 사실은 뭐그 어, 당시 용산에서 직접적으로 말이죠 네. 어, 그런 수석들이 또 얘기를 한 것도 있고 또뭐카톡방에서뭐 네. 그랬다는 얘기도 있는데 어쨌든 이런 것들이 뭐 잘못된 것이죠 네. 그런데 저는 그렇게 생각합니다 보통은 아, 이런 일이 왜 벌어지냐면은 그 밑에 있는 사람들 수석이라든가 이런 참모라고 그러죠 네. 어, 참모는 사실은 익명의 정렬을 가져야 돼요 네. 그러니까. 아 뒤에서 그야말로 어 보조하는 이런 어떤 역할을 해야 되는데 자기 어떤 공을 세워보겠다든지 내지는 자기의 어떤 그 권력을 과시하려는 그런 아, 모습을 보이다 이런 일이 벌어지거든요 예. 그렇기 때문에 이게 무슨 예를 들어서 아, 누가 어떤 아, 일사불란하게 딱 계획을 짜 가지고 그렇게 했다고 보지는 않고요 예. 아, 그러니까 어떤 그 수석이든 또는 아, 뭐그 관계자든 간에 말이죠. 네. 자기의 어떤 그 관종 내지는 또좀 공을 세워보려고 하는 그런 욕심 이런 것들이 아닌가 생각합니다. 그런데 대통령 실의 당무개입이고 네.
0: 불법이지 않습니까?
1: 그렇죠. 대통령실에서 이제 당무개입을 하면 그건 당연히 불법이고요. 네. 이거는 이제 정당법 위반이 될 수도 있고요. 네. 뭐, 비근하게 박근혜 대통령이 네. 그 당시 그 정당 당대표 선거에 네. 아, 그 개입했다는 이유로 그게 인연이었거든요. 네. 그게 인연이었습니다. 네. 그러니까 이건 당연히 불법이고 글쎄요. 이것들이 가진 어떤 그 파장이 있기 때문에 또 안철수 후보 같은 경우는 네. 당시 안철수 의원 같은 경우는 이 강수석을 또 고발까지 했어요. 예. 지금 그렇기 때문에 이것이 문제가 될 여지는 있겠죠. 그렇죠. 네, 문제가 될 여지도 있고 불법인데 예.
0: 그래도 강신호 변호사는 이렇게 또 편안하게 말씀하시네요.
1: 그런데 그때는 제가 하는... 이제 사실은 제가 이때는 제가 이 얘기를 들었지만 그걸 무시했어요. 예. 왜 그러냐면 저한테 전화를 한 것도 아니고 예. 그다음에 또뭐 어 강석이 그렇게 얘기를 했다그래서 내가 그걸또뭐 들어야 될 의무도 없는 주변에 거니까 주변에 얘기를
0: 하면 영향을 받죠 그리고 음. 주변 사람들 대통령실에서 쟤 네. 아니랜다 이렇게 얘기를 네. 하면
1: 주변에 강신업 주변에 가지 말라 이런 얘기로 되는 뭐, 거니까 그렇죠 그런데 그 후에 제가 정말 열받았던 거는 그 후에 네. 이제 컷오프 시킨 거 네. 그건 정말 이해할 수가 없었어요 그러니까 지금 생각해 보니까 그때는 이제 뭐또 이해할 수 없었다 정도였는데 아 이제 이해가 돼요 그러니까. 강석의 이런 어떤 스탠스와 그리고 컷오프 시키는 게 연관이 되잖아요, 이제. 네. 그러니까 그 당시에 왜 강신업을 갖다 컷오프 시킨 거냐? 그래서 국민들도 궁금해했거든요. 예. 근데그 어떤 실마리가 풀리는 것 같은 아 이래서 그랬구나. 물론 추측은 했지만 네. 그것이 이제 확인되는 순간이죠. 있 자, 강신업
0: 변호사 네. 어찌 보면 대선에서 네. 건의사랑 이끌기도 했고요. 어, 윤 대통령 이렇게 당선에 공신이기도 합니다 하지만 윤네관이라고볼 수는 없는데 윤네관들이왜강신업 변호사 견제할까요?
1: 제가 이제 언론 미디어 특보도 했고요 예? 어쨌든 대통령 그 선거 당시 열심히 한건 사실입니다 그건다 예? 알고 있습니다 예? 대통령께서도 알고 계시고 물론 윤네관도 알고 있죠 그런데 네. 윤네관들이 저를 견제하는 이유는 자신의 권력을 더 계속해서 좀 공고히 하고 자기들만 어떻게 보면은 스크럼을 짜고 싶기 때문이죠. 밖에서 어떤 사람이 들어와 가지고 정치 개혁을 얘기하고 그러면 이게 불편한 거죠. 이거는 아주 그래서 정당민주주의에 반하는 그런 어떤 스탠스라고 볼수 있어요. 그렇습니다.
0: 그런데 이 정치가 이 세력을 음. 늘려가야 되는데, 어, 어저 사람도. 저 사람도 영향력을 가지면 안 돼. 저 사람도 그렇죠. 쳐내고 저 사람도 그렇죠. 쳐내고 다 쳐내는, 이러면 이건 네. 잘못된 거잖아요.
1: 그러니까 국민의힘이 참 안타까운 것이 네. 국민의힘은 쳐내는 정치를 합니다. 네. 그러니까 이제 더불어민주당은 그래도 뭐 더불어민주당도 또뭐 비판받을 점이 있지만 많은 사람을 끌어들입니다. 이렇게 많은 사람들을. 네. 예를 들어서 뭐 윤미향 씨, 김남국 씨뭐 이런 사람들까지도 어떻게 보면 좀 다른 평가가 있는 사람들까지도 다 이렇게 끌어안아가지고. 네. 네. 그런데 이 국민의힘은 어떤 이유를 대서든 쳐냅니다. 뭐 극우다 이런 얘기를 하기도 하고 뭐, 예. 극우가 어디 있습니까 극우라고 하는 것은 폭력을 동반할 때 극우가 되는 거예요 하여튼 이런저런 핑계를 대가지고 어쨌든 쳐내거든요 네. 그래서 국민의힘은 정신 차려야 된다 네. 아, 국민의힘이 지금 뭐 여당이라고는 하지만 사실은 여당으로서의 어떤 역할을 제대로 못하는 데에는 그와 같이 자기들만의 어떤 좁은 스크럼을 짜고서 네. 배타적인 그런 정치를 하기 때문에 네. 한계가 있다고 보는 겁니다
0: 그래요. 국민의힘 뭐 하고 있는지
1: 잘 모르겠다. 존재감 없다는 얘기는 계속 나옵니다. 존재감 없고요. 물론 지금 뭐 소수당이기 때문에 한계는 있습니다. 분명히. 그리고 또 더불어민주당의 상황이 또 복잡하기 때문에 이렇게 어떤 협치 같은 것이 잘안 되는 건 맞습니다. 그렇다 하더라도. 어 책임은 여당한테 있거든요 그렇죠. 그러니까 야당한테 책임을 돌리고 니들 때문에 다 못했다 법도 못 만들었다 아무것도 못했다 그거는 책임 정치의 자세가 아니죠 그렇죠. 그럼 여당을 하지 말아야죠 네. 그렇기 때문에 이 국힘이 국민의힘이 좀더아 어, 지금 뭐 여러 가지 상황을 다 고려하더라도 네. 그렇다 하더라도 국민의힘이 더 적극적으로 어떤 민주당을 설득해서라도 법안을 통과시키고 국민의 어떤 민생법안을 만들어내고 개혁하고 그런 작업을 계속해야 됩니다. 자,
0: 국민의힘은 그렇던데 윤석열 대통령은 어떻습니까?
1: 윤석열 대통령이 뭐 잘하시는 건 많이 있죠. 그런데 저번에도 제가 나와서 한번 그 말씀을 드린 것 같은데 인사에 대해서만은 조금 더 이렇게 좀 천하의 인재를 두루 구하는 자세 그러니까 그 어떤 뭐좀 넓게 좀 보시고 그래서 좀인재를 쓰면 어떨까 싶은데 지금 보면은 뭐윤회관이 됐든 아니면 뭐또어그 하여튼 몇몇 사람들의 어떤 그 추천 네. 또는 몇몇 사람들 안에 그 바운더리 네. 이 안에서 사람을 돌려 쓴다든지 네. 내지는 그 사람들이 추천하는 사람만 쓴다든지 쉽게 말하면 뭐 이명박계 예. 뭐 이런 사람들 그렇죠. 예 그런 것들은 조금 굉장히 아쉽죠 예. 네. 오늘 광복절 경축사도 네
0: 너무 이렇게 약간 지역적이지 않냐 이런 지적도 있습니다.
1: <웃음> 네, 지금 이제 윤석열 대통령의 지향점을 좀알 수가 있는데요. 반 국가 세력이라는 말씀 하셨잖아요. 예. 그리고 이제 광복절 보통 이제 경직사 같으면 뭐 대북 관계, 대일 관계. 그렇죠. 이렇게 얘기를 하는데 윤석열 대통령은 이제 그런 어떤 수사적인 예. 그런 것들은 별로 안 좋아하시는 것 같고 가장 핵심적인 것이 지금 이제 우리나라의 정통성과 정체성을 바로 세우는 일이라고 생각하시는 것 같아요. 네. 그래서 뭐 그렇게 볼 수는 있습니다만은 윤석열 대통령이라든지 지금 우파의 어떤 뭐 지금 아, 그런 어떤 목소리가 또 그런 것들이 있다 보니까 그걸 대변한 것으로 봅니다.
0: 알겠습니다. 네.
1: 김건희 여사는 어떻게? 김건희 여사는 그러십니까? 뭐 지금 뭐잘 지내고 계시지 않겠습니까? 네. 네. 잘하고 계십니까? 네. 김건희 여사는 사실은 뭐 잘하고 못할 것이 없지 않습니까? 이번에 이제 미국도 뭐안 따라가신다 그러던데. 아, 뭐 김건희 여사는 저는 사실은 그렇습니다. 오히려 대통령은 비판의 대상이 돼야 되고 뭐 잘한다 못한다 이렇게 돼야 되지만 여사는 여사가 예를 들어서 할수 있는 어떤 역할과 한계 이런 네. 것들이기 때문에 그렇게 뭐 그렇게 그 선거 전처럼 네. 그렇게 비판의 대상이 되는 건 바람직하지 않다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 근데 강신호 변호사님은 네. 이렇게 정책도 만드시고요 네. 그리고 네. 또 국민님도 잘못하면 잘못한다 이렇게 얘기하는데 네. 그래서 저기 유네관 분들한테 좀 미움 받는 거 아닌가요?
1: 그래서 저를 좀 많이 좀 이렇게 불러 주시고 저의 어떤 그 정책을 갖다가 이 발표하시는 시간도 좀 주시고 저는요. 사법 개혁이라든지 정치 개혁이라든지 여러 가지 개혁 방안을 많이 갖고 있어요. 케이폴 네. 정책 구소를 통해서 그러니까 벌써 많이 발표했어요. 개혁 얘기하고 그러면
0: 안 좋아해요, 그분들이. 그럼 어떻게 해요?
1: 아, 그렇지만 또 개혁을 해야만 우리 국민들이 그러니까 네. 정치는 저는 국민을 보고 하는 거지. 네. 뭐 국민의 힘을 보고 또는 뭐아 누구 일 개인을 보고 하는 것은 아니라고 생각합니다. 네. 대통령실 수석이
0: 강신업 나오면 안 된다 출마 막았다 이 이건 큰 문제입니다. 이
1: 논란은 네. 어떻게 정리해야 됩니까? 사실은 이거는 이제 강승규 수석이죠. 네. 강승규 수석이 뭐 원래 또좀 그럴 시기도 됐고 책임지고 좀. 그런 모습을 좀 보이면 어떨까 네. 생각이 됩니다. 그러니까 또뭐 대통령께서 어떤 뭐 결단을 내리고 뭐어 네. 그거보다는 본인이 네. 이 정도 이제 이것이 불거지고 네. 문제가 됐다면 아 대통령의 어떤 그 어, 부담을 덜어드리고 또 국민들에게 책임지는 정치 그래서 그것이 바람직하다고 생각합니다 주진우 라이브에서는
0: 대통령실 입장도 듣고 싶습니다 자, 공개적으로 이렇게 저희가 시간 요청했는데요 네, 말씀하실 게 있으면 언제든지 언제든지 연락 주시면 됩니다 강신호 변호사와 얘기 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 김민혜 씨 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장현창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 네 대통령 경축사 어떻게 보셨습니까좀
3: 비판할 지점들이 많았는데 네. 대통령께서 오늘 부친상을 당했기 때문에 저는 오늘 하루만이라도 좀 비판을 덜해야 되겠다라는 네. 좀 생각을 하고 있는데 네. 일단은 좀 파리로 날에 맞는 경축사냐라는 것에 대한 의구심은 좀 들었어요. 황기철 전참모총장이 네. 와서 국방의, 아니, 국, 국군의 날
1: 이렇게
0: 기념사였다, 이로 보였다, 이런 얘기를 했는데, 그 말에 고개를 끄덕이게 됐습니다. 네,
3: 공산 전체주의의 맹종 세력, 뭐 이런 단어를 써서 꼭 네. 광복절날 하셨어야 됐을까라는 의문이 있습니다. 네.
2: 아니, 말씀하신 대로 오늘은 우리 국민들이 정말 기쁜 날이거든요. 35년 일제강점기에서 해방된 날인데. 빛을 보는 날이죠. 그렇죠. 예, 그런 날에 어찌됐든 지금 아직도 해결되지 않는 일본 문제들이 있지 않습니까? 뭐, 강제동원, 뭐, 뭐, 위안부 문제 등등에 대해서 뭐, 일절 사과가 없어요. 제대로 된 사과가. 그리고 마침 또 기시다 후미오 총리가 오늘 올해도 어김없이 네. A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사에 공물복납을 했습니다. 거기가요. 저도 가보니까 일제 구구의 어떤 성지 같은데요. 아, 그렇죠. 네. 계속 핸드마이크로 얘기하고 막 이런 건데 뿐만 아니라 도쿄도의 그 내리마고의 의원인가 이분은 일본은 식민 지배를 한 적이 없다. 아예 역사 부정을 해버렸습니다. 점점
0: 반성과 자성의 목소리 네. 사라지고 있습니 그렇죠.
2: 그러면 따끔하게 오늘반이라도 어쨌든 국군 통수권자이기도 하고. 어 최고 통치자인 대통령의 이름으로 제대로 된그 역사의 사과 와 반성을 좀 요구를 해야 되는데 그런 얘기가 없이 그냥 파트너다 음. 어 보편적 가치를 공유하죠 우리도 일본이랑 그리고 이 지역의 아시아 태평양 지역의 평화와 경제 번영을 위해서 함께 해야 되지만 분명하게 요구할 건 요구하고 또할 말은 해야 되는데 오염수 문제에 대해서도 아무런 언급이 없고, 좀 심각한 거 아니냐. 그러니까, 앞서 뭐 말씀하신 거 제일 기막힌 대목이 바로 그겁니다. 공산 전체주의 세력이 늘 민주주의 운동과 인권 운동과 진보주의 행동가로 위장을 하고 있다. 그러면서 허위선동, 뭐, 야비하고 폐륜적인 공장을 일삼고 있다, 뭐 이러는데요. 사실 정치로 많이 갔어요. 면 <웃음> 남아있지도 않습니다. 그분들한테 제가 오늘 좀 몇몇 전화 돌려서 물어봤더니 한 번이라도 자유와 인권 민주주의를 생각했더라면 저렇게 말씀 못하실 것 같다. 저렇게 낡은 교조주의적 세상에 살다니 너무 충격스럽다. 윤석열
0: 검사가 공산주의, 전체주의, 사회주의 이런 얘기를 음. 검사 시절에 한 적이 없다 들어본 적이 없다 이렇게 지인들이 얘기하던데 네참 오늘 경축사는 그랬습니다 음. 이용수 할머니 어제가 그 위안부 기림의, 네, 기림의 날이었습니다 그런데 어, 평화의 소녀상이 음. 그구 어, 단체들한테 이렇게 보호하려고 가림막으로 다 가려져 있더라고요 참 상징적인 장면이었습니다 이용사 할머니가 윤 대통령 박진 장관 위안부 문제는 반드시 해결하겠다고 해놓고 한 번도 부른 적도 없고 만난 적도 없다고 했는데 그 말이 좀 가슴이 아팠습니다 자 더불어민주당으로 갑니다 이틀 후입니다 17일
2: 이재명
0: 민주당 대표는 검찰에 출석합니다 네. 백현동 의혹과 관련해서입니다
2: 그렇죠 네
0: 백현동 용도 변경 책임 없다. 책임을 묻겠다면 박근혜 전 대통령한테 물어라. 이런 얘기도 했습니다.
2: 네, 그런 얘기도 했고요. 그리고 어쨌든 검찰 진술서로 이제 뭐 반박도 했다는 보도도 나오고 있고 그러는데 어쨌든 그 내부에서는 뭐 이런저런 감론을박이 많이 있습니다. 그러니까 또 어쨌든 사법 리스크 전국이 다시 온 거예요. 밑 네. 안에. 어 그러면서 일단 이재명 대표하고 가까운 최측근들은 이런 얘기를 하고 있어요. 칠 거면 8월에 쳐라 영장을. 어 괜히 정기국회 진행 중인 9월에 치면 이게 백일로 딱 짜여져 있기 때문에 중간에 뭐끊고 나가고 이런 거 불가능하다. 이런 얘기도 하고 있고요. 그리고 아마도 두번 정도 부를 것 같다. 8월 말에 한번더 대북 송금으로 부르고 그리고 이제 9월에 어 정기국회가 열리면 그. 때 하지 않겠냐라는 이제 관측들이 나오고 있는데요. 관련해서 설랑설레가 굉장히 많은데 비명계 쪽에서는 차라리 이재명 대표가 스스로 어 당의 의원들한테 가표를 요구해서 분위기를 좀 만드는 게 어떻겠냐 이런 얘기를 하고 있고 친명 쪽에서는 아니, 당이 가표 찍어서 대표를 내몰면 그 자체로 법원한테 이재명 구속의 정당성의 어떤 명분을 주게 된다. 이거를 어떻게 이런 결정을 하라고 하냐. 말도 안 된다. 이제 이렇게 하고 있고요. 이제 여기저기 속하지 않는 무게파들은 이런 얘기를 합니다. 어차피 자유투표 될것 같은데 가표가 지난번보다는 많이 나올 것 같긴 하다. 그런데 아마도 부가 더 많아서 결국은 방탄국회 논란 속에 이재명 대표는 불구속 재판 받게 되지 않겠냐 이제 이런 제이 얘기를 하고 있어요
0: 그래요? 참 이것도 변수가 되네요 그런데요 장윤선 기자님 네. 이화영 전 경기도 부지사 음, 재판 그리고 쌍방울 대북송금 문제도 이재명 대표는 풀어야 될 숙제입니다
2: 그렇습니다 그러니까요. 이게 사건의 출발이 사실은 이화영 전 부지사가 쌍방울에서 뇌물 받은 사건이에요. 예? 어. 그리고 실제 공소장에 딱한 줄이 있다는 거예요. 쌍방울을 돕는다면 뇌물을 받았다 이렇게 이렇게 나와 있다고 김형태 변호사가 설명을 해주는데. 어쨌든 이 사건에 이제 착종돼서 막 벌어진 게 김성태 쌍방울 회장의 대북송금이 엮여 있어서 그래요. 800만 불이 갔는데 그중에 500만 불은 그러니까 검찰 발로 언론에 보도된 바에 따르면 500만 불은 어 경기도 스마트팜 사업 대납이고 300만 불은 이재명 대표 그 방북대가다 네. 이렇게 알려져 있긴 한데 실제 공소장에는 그런 내용이 나와 있지 않다는 겁니다. 어 그렇기 때문에 실제로 내용은 어떻게 되어 있냐면 이 대북 송금 500만 불에 대해서는 그 쌍방울의 그 나노스라는 그 협력사가 있는데 그 회사의 히토류 광산 채굴권 그 계약금이다 그리고 300만 불은 사실상 어 김성태 회장 방북을 위한 거다라고 얘기를 하고 있어요 그러면 이 재판을 차라리 공소 이재명을 엮고 싶으면 차라리 공소장을 공소장 변경할 것 같습니다. 변경을 해서 제3자 뇌물죄로 엮으면 차라리 얘기가 되지 않냐. 그렇지 않는 한, 이거는 사실 재판이 불성립돼서 공소기각 할 수밖에 없다라는 주장을 하고 이제 그렇게 파행이 됐던 이런 상황인 겁니다. 그런데 어찌됐든 언론 보도를 종합하면 이화영 전 부지사는 이 300만 달러 대납과 관련해서 2019년 7월 그리고 12월 두 차례에 걸쳐서 이재명 당시 경기지사에게 보고했다. 이런 취지로 이제 검찰에 진술을 했다는 것이고 네. 검찰은 이 확보한 진술을 가지고 앞으로 네. 있을 22일 재판에서 변호사 출석하고 이화영 지사 부지사에게 증거 동의를 받아서 합법성을 좀 만들어 놓으면 이재명 대표에 대한 영장 청구 요인이 될수 있지 않겠냐. 이런 얘기가 나오는데요. 근데 실제로 민주당 안에서는 증거가 없다. 뭐 증언은 있지만, 그래서 이거 법원 가면 기각된다. 이제 이런 얘기도 하고 있어요.
0: 쌍방울, 그리고 백현동에서 두 갈래에서 지금 이재명 대표한테 계속 이렇게 압박이
3: 조여지고 있습니다. 이재명 당대표와 민주당의 행태를 보면 정말 지긋지긋하고 뻔뻔하다고 볼 수밖에 없습니다. 대장동은 국민의힘 탓이고, 뭐 쌍방울 뭐 대국수송금 탓은 뭐 김성태 회장 탓이고, 백현동은 박근혜 탓이고, 다 남탓이에요? 이재명 당대표는 잘못 없어요? 형수에게 욕설한 것은 그럼 형수 탓이고, 검사사칭한 것은 검사 탓이고, 음주운전 한 것은 그러면 교통경찰 탓이에요. 아, 여기서 형수가 또왜 나옵니까? 아, 죄송합니다. 또, 네. 옛날, 네. 네. 그러니까 이런 모습들을 보이는 게, 네. 이게 남탓하는 거 아니에요. 그냥 나는 하나도 잘못한 것이 없다라고 얘기하는 것이 과연 맞느냐. 백현동 개발에서 특히 욕은 우리가 세 가지로 추격을 할 수가 있죠. 왜그 막대한 이익이 예상되는 개발에 성남도시개발공사를 왜 배제시켰냐라는 것. 그리고 4단계 용도 지역을 왜 상향시켰느냐. 자연녹지에서 준주거지로 왜. 박근혜 탓이에요 이것이 공문 때문이에요. 그리고 임대주택 비율을 100%에서 10%로 줄였어요. 이거 뭐가 이상해요 그러니까 검찰에선 조사를 하는 거고 김인섭 씨 같은 경우에는 로비스트로서 여러 가지 활동을 했고 결국에는 구속당하지 않았습니까 네. 그러니까 이런 것들을 보면 이재명 당 대표가 나는 아무것도 잘못하지 않았어요 오늘 뭐 의견서 내면서 난 이론도 뭐 취한 것이 없다라고 그런 식으로 얘기를 하는데 우리가 뇌물 문제뿐만이 아니라 이러한 여러 가지 행정 절차와 관련해서 잘못된 부분이 있다. 그것이 배임이 될 수도 있고 뭐 뇌물이 될 수도 있고 뭐 횡령이 될 수도 있고 여러 가지 범죄 혐의를 살펴보는 건데 그냥 무작정 다 부인하는 것도 좀 옳지 않지 않냐 그런 생각도 들어요.
2: 그런데 이제 관련해서 뭐 일원 한푼 이익을 취한 바 없다. 경제적 이득을 얻은 바 없다라는 점을 강조를 하고 있는 것이고요. 네. 그리고 뭐 이와 관련해서도 실제로 2014년도에 박근혜 전 대통령 주재로 열렸던 네. 어 무역투자진흥회의 겸 지역발전위원회 연석회의에 올랐던 대책보고 문건이 있는데 이 문건에 백현동 한국식품연구원 이전 부지에 대해서 종전 부동산에 대한 용도를 변경해서 민간 매각을 추진해라 이렇게 적시를 하고 있다는 거예요 그러니까 국토교통부 식품연구 이거는 이제 네. 당시의 경기도지사 시절에 국회에 나와서도 똑같은 얘기를 했었던 건데요 당시 대통령 지시사항이었고 국가정책사업이었기 때문에 용도가 변경이 된 것이다 라고 이재명 대표는 주장을 하고 있는 겁니다 그리고
0: 문제가 있었다면 2년 전에 다 해결됐을 텐데 네. 지금 아 윤석열 대통령 악재가 이렇게 겹치고 국민의힘 악재가 겹치니까 지금 소환장 꺼낸 거 아니냐 이렇게 주장합니다.
3: 그래서 뭐 정치검찰이다 뭐 음. 정적주의이다 야당주의이다 뭐 그러한 얘기를 민주당에서 하는데 그럼 뭐 아무 문제 없을 때 지지율 높을 때 그러면 영장 청구할 거를 계획을 해요? 그럼 지지율 아주 높을 때 이재명 당대표 소환 조사예요? 그것도 웃기잖아요. 그러니까 한없이 의심하려면 끝이 없다는 라 생각이 들고 본인은 일원도 취숙하지 않았다고 라 하지만 백현동 관련해서는 로비스트 측근이었던 김인섭 씨에게 막대한 이익을 줬고 대장동 사업과 관련해서는 대장동 일당들에게 정말 어마어마한 천문학적인 그런 이익을 줬잖아요. 그러니까 그런 것들에 대해서. 검찰이 여러 가지를 잘 살펴보겠죠.
1: 네,
0: 지켜보자고요. 그래요. 예. 지켜봐요. 네, 지켜보자고요. <웃음> 자, 민주당은요 이재명 대표의 소환에는 별로 소환에 대해서는 별로 걱정이 없는데 이 부분에 대해서는 걱정이 좀 있는 것 같습니다. 이동감 방송통신위원장 후보자 인사청문회를 어떻게 치러야 되는지 준비를 잘 하고 있는지 <웃음> 이게 어찌 될든지 이게 매우 중요합니다. 네, 제가
3: 먼저 얘기하면 끝났어요 청문회. 네, 끝났다고요? 네, 끝났어요. 증인 채택이 한 명도 안 됐잖아요 어떻게 근데 청문회에 끝났어요. 증인 채택을 한 명도 안 해주면 어떻게 합니까 그러니까 그거를 증인 채택을 한 명도 뭐 이렇게 뭐 합의를 보지 못한 민주당의 전력이 상당히 약하다고 라볼 수밖에 없고 그냥 새로운 사실이 나오더라도 그냥 정치 공방으로 그리고 국민의힘에서는 이동관 후보자를 보호하는 그래서 난장판으로 만들 거란 말이에요 그렇다면 은 민주당이 원하는 성과를 이번 청문회를 통해서 이뤄낼 수가 없다. 결국에는 이것도 이재명 당대표의 지도력의 문제가 아니냐. 그렇게 비판하자않 이것도 수가. 이재명 대표 잘못입니까? 당대표잖아요. 음. 아니
2: 근데 실제로 뭐 내부 취재를 해 보면 열심히 준비하고 있다라고 네. 말은 합니다. 네. 네 빈틈없이 준비하고 있고
0: 문건도 계속 나오고 네, 있고요.
2: 그리고 이제 두 개의 전선이 있죠. 하나는 이제 여야의 전선이 대척점이 있을 것이고 또 하나는 이제 언론하고의 전선도 있는 거 아니겠습니까? 네. 기자들이 이제 세게 취재를 해서 다종다양한 그런 뭐 보도들이 계속 나오고 있는데. 앞서 말씀하신 것처럼 중인 재택도 안 되고 그리고 뭐 이렇게 그 (18일) 날 인사청문회가 세게 펼쳐진다 한들 대통령이 마음을 바꿀리는 일도 없다 어찌됐든 이거는 그냥 강행하지 않겠냐라는 어떤 뭐라 그래 그런 표현을 뭐라고 해야 될까요 그러니까 음. 하여튼 뭐~ 자괴감도 있고 뭐~ 그런 거 같기도 해요 당 내부에 이렇게 취재를 해보면 실제로 이렇게 하는 열심히는 하긴 하지만 네. 증거를 찾아서 세게 준비는 하지만 이게 큰 틀의 분위기나 물줄기를 바꿀 수 있겠냐에 대해서는 조금 회의적인 것 같습니다
0: 그런데 민주당 의원들보다 기자들이 더 걱정하는 것 같아요 <웃음> 이동간의 입성이라 이거는 맞아요. 언론 지형에 엄청난 영향을 미칠 것 같습니다. 어제 KBS 이사장 이렇게 해임됐습니다. 음. 그리고요. 이제 앞으로 MBC도 그 길을 갈것 같고요. 그다음에는 사장 남았고요. 그다음에는 뭐 이제 본부장 뭐 국자금 인사도 있고 진행자 인사들도 있고 다 있을 텐데. 그리고 어떻게 언론 지형이 될 것인지 어 아, 이명박 정부 때 봤잖아요. 그런데 민주당에서는 뭐 어쩔 수 없을 것이다 이런 시각도 있다고요.
3: 그 그러니까 주진앵커님이 본인 걱정 더 하시는 거 아니에요? 아니요.
2: 나는 <웃음> 걱정 안 해요. 왜요? 아유, 아유, 아유 걱정 안 해요. 그러니까 어떻게 걱정 많이 할것 같은데? 이동관, 아니,
3: 어떻게든 이동관 후보자가 네. 네. 그냥 거의 무혈 입성할 것 같아요. 아니 무혈 입성이라뇨 그분이 지금껏 해온 일이 있는데. 아니, 그러니까 사실 방통위원장으로 무혈 입성할 것 같아요. 그냥 공영방송
0: 정상화 이런 얘기를 이동관 후보자가 얘기하면 안 됩니다. 저는요. 전두환 정권에서 정의사회 구현 얘기했지 않습니까? 음. 그 생각이 그냥 그 기시감이 듭니다. 그
3: 그러니까 그들이 생각하는 방송 환경의 정상화와 우리가 생각하는 정상화는 좀 다른 개념인 것 같다라는 네. 생각이 들고 네. 어쨌든 이 자리에서도 여러 차례 말씀을 드렸지만 무리해서 이동관 후보자를 방통위원장에 임명하려는 것은 네. 내년 총선용이에요. 결국에는 내년 총선에 있어서 방송에서 기울어진 운동장을 바로잡아야 되겠다. 그것은 진행자 바꾸고 패널 바꾸고 사장 바꾸고 본부장 바꾸고 그렇게 정상화를 시키겠다라는 의지가 강한 것 같습니다.
2: 근데 실제 그런다고 장악이 될까요? 그러니까 예전 2008년 15년 전만 하더라도 방송 환경이 굉장히 이렇게... 어. 많지 않았고 장악할 수 있었어요. 보수 언론 중심으로 공영방송을 잡으면 뭔가 언론의 분위기나 흐름을 바꿀 수 있었어요. 그런데 지금은 뉴미디어가 너무 많이 발달해 있고 사람들이 안 보면 다른 매체를 찾아갑니다. 그런데 외신도 많이 보지 않습니까? 기자님, 네.
0: 음, 장악을 안 하고요. 만약에 공영방송이나 다른 방송을 망가뜨리겠다 이렇게 생각을 한다면 전제가 이렇게 된다면 좀 달라지지 않을까 이런 생각은 좀 들어요.
2: 음, 그 얘기도 기자들 사이에서는 많이 있어요. 그러니까 일공형, 어, 다민형 안에 숨어있는 어이가 뭐겠냐, 그 행간의 의미가 뭐겠냐. 그러니까 어차피 다시 살아온다 기자들이 그렇기 때문에 차라리 아이에 허물어버리는 게 낫겠다라고 판단해서 민녀화시키려고 하는 거 아니냐라는 예. 기자들이 판단도 하고 있습니다. 그런데 대한민국 언론 간단치 않고요. 그리고 문제가 있는 곳에 항상 어, 취재해서 또 보도를 합니다. 그리고 과거에 그 심각한 어묵 한 시절도 다 뚫고 왔어요. 그렇기 때문에 어쨌든, 이동관, 어, 후보자가 새로 방통위에 온다고 해서, 네. 뭐. 그냥 그대로 다 주저앉고 이러지만은 않을 것이다 라고 생각하고요. 선배 언론인들이 또시리아 방송대국 여기저기 붙이고 있어요. <웃음> 그래서 후배들과 함께 어찌 됐든 이게 말도 안 되는 형국이거든요. 이게 있을 수 있습니까? 자유민주주의 국가에서 표현의 자유, 언론의 자유가 가장 중요한데 이걸 이런 방식으로 무슨 군사작전 하듯이 며칠 안에 21일 날 KBS 이사장 새로 교체한다는 거 아닙니까? 다음 주에요 예. 네. 그리고 뭐, 한때 뭐, 소문에 사장도 같이 교체한다, 뭐, 이런 소문도 있었는데, 뭐, 그건 아니라는 얘기가 있고요. 그러니까 전반적으로 보면, 23일 이전에 모든 걸다 끝내겠다. 8월 23일이요? 예. 네. 그렇잖아요. 8월 23일날, 네. 김현, 김효재 두 위원이 임기가 만료되지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되면 이상인 위원 하나 남아요. 네. 그러면 일을 할 수가 없지 않습니까? 그러니까 이동관 위원장이 들어가는 거고요. 그러면 최민희 위원도 빨리 임명장을 줘서 일할 수 있게 해, 해라 이런 얘기가 가능한 거죠. 임명 안 한다고 거죠.
0: 하지 않습니까? 국민의힘에서는 정치인 출신이기 때문에 안 된다고 얘기하잖아요. 뭐 여러
2: 가지 이유를 걸고 안 된다고 얘기는 하고 있는데 근데
0: 정치인 출신 어, 국민의힘 추천 사람들도 정치인 출신. 두분 가셨잖아요. 김혜재
3: 위장도 그리고 뭐였고요. 안영환 네. 전원도
0: 있었고요. 네. 그런데 아니
2: 그리고 지금 이동관 위원장도 정치인이에요. 네. 네? 네. 출마도 하고 하지 않았습니까? 정당에 가입도 했었고. 그런데 어쨌든
3: 문재인 정권 시절에 공영방송 kbs mbc 사장들을 무리하게 쫓아내고 이사들 학교까지 쫓아가지고 집회하고 그만두라고 pkc 하고 이런 모습들은 문재인 정권 또 방송 장악 방송 정상화 이런 것에 할 말은 없다라는 좀 생각도 듭니다. 그렇게 생각하시는군요. 네.
0: 자, 광복절 특사 얘기 조금만 해볼게요. 김태우 전 강서구청장 얘기가 나옵니다. 음, 특사를 받자마자, 네, 강석으로 돌아가겠다, 이런 입장 냈습니다. 그러면요, 대법원 판결, 유죄 판결 받은
2: 지몇달 만에. 그러니까요. 특사가 음. 나와. 석 달도 안 됐어요. 5월 18일이니까.
0: 어, 그, 강서구청장의 문제로, 음. 과실로, 재보궐선거가 치러졌는데 다시 특사로 다시 나간다고요?
3: 근데 국민의힘 쪽에서는 여권에서는 네. 아 이게 무슨 구청장 시절에 저질렀던 범죄 때문에 그런 거 아니잖아. 의인이야 의인. 옳은 일을 하다가 이렇게 됐어. 공익제보자라고 얘기합니다 네. 문재인 정부 시절에 조국 민정석이 했던 부적절한 여러 가지 행동들에 대해서 공개적으로 국민들에게 알려줬기 때문에 이것은 억울한 사람이라는 다 인식이 강한 것 같고 그래서 사명과 복권을 같이 해줬다라고 말씀을 드리고 제가 그냥 간단하게 정리해드리면 김태우 전 구청장은 무조건 출마할 것 같아요. 그러니까요. 네, 뭐 무소속으로 출마할 가능성이 높고 여론 정지 작업도 이미 끝낸 것 같아요. 하고 있죠. 네, 네, 방. 뭐 동네에서 오래전부터 얘기했대. 네, 국민의힘 쪽에서는 공천을 하지를 않을 가능성이 높다라고 말씀드려요.
0: 그러면 그 국민의힘에서. 김태우 전구청장을 공천하지 않는데 무공천 지역으로 놔둘까요? 그러겠죠. 그래요? 아니, 그게 그거잖아요?
2: 예, 네, 아니, 근데 제가 취재한 당 지도부 핵심 관계자는 아직 검토 단계에 있고 결정된 바가 없다. 그리고 지도부에서 먼저 하자 말자 말하는 것도 그렇고 해서 백지 상태에서 의원총회 열어서 다 같이 검토해 보려고 한다. 그리고 당이 김태우라는 인물 하나를 상수로 상정해 놓고 어떤 특정인의 명예 회복을 위한 장이 되도록 둘 수는 없는 거 아니냐. 이제 이런 얘기도 있기도 해요. 전략적 판단하. 네, 네, 전략적 판단을 해보겠다. 그런데 친윤 사선 의원인 권영세 의원은 사면 되지도 않았는데. 김태우가 제일 낫다고 하면 다시 후보로 낼 수도 있다. 이런 얘기를 또 합니다. 그러니까 니잖아요 그럼요. 핵심이잖아요. 네. 아니 정부에서 나온 지 얼마 안 됐어요. 네. 그러니까 그렇기 러니까그 때문에 사실 당 내부에서 이분을 어떻게 할지 결정은 안돼 있고 김태우 전 구청장은 출마 의지가 굉장히 강하고 만약에 이번에 출마해서 안 되면 내년에 총선도 출마한다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 안돼 만약에 당이 공천 안 주면 무소속으로 출마해서 다시 살아서 뭐 가는 길뭐 이런 것도 생각하고 있다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요.
3: 김기현 당 대표가 부담스러워하고 김태우 전 구청장이 출마해서 떨어져 버렸다. 네. 그러면은 본인 당 대표직을 유지하기가 힘들어요. 그래서 그런 모험을 하지 않을 거예요. 자, 그런데
2: 김. 김기현 대표가 다 결정을 하나요?
3: (웃음) 용산이나 윤석열 대통령은 이 구청장 공천 문제와 관련해서 그렇게 현재까지는 별다른 의견이 없고 생각이 없다고 그러더라고요. 음. 생각이 없다고 하는데 하는데 이거를 사면
2: 복권까지 해서 출마할 수 있는 조건을 만들어서 그것도 석 달도 안 됐고 사실은 대법원 판결에 이렇게 무의로 만드는 게 옳은 것이냐 음. 이게 사법정의인가 이게 법치주의냐 이런 비판이 계속 계속 나옵니다. 그렇기 때문에, 아이 그리고 또 김태우 씨 개인에 대해서도 법원이 일심부터 대법까지 숨이 일관하게. 공익신고자에 해당이 안, 안 된다고 그랬어요. 판단을 했어요. 왜냐하면 그런데 공익신고자 그... 보호법에 명시된 예외조항, 부정한 목적으로 신고한 경우 여기에 해당이 된다고 봤기 때문에 그런 겁니다.
0: 왜 그런데? 왜냐하면
2: 그런데? 왜 개인 비리가 발각돼서 당신 원대복귀의 검찰로 이렇게 하니까 그때부터 징계받게 생겼으니까 주르르르루 폭로를 하기 시작한 거예요. 그리고 개인 비위도 수준이 높습니다. 스폰서가 있었고 그 네. 스폰서 통해서 청와대 파견 청탁했죠. 뇌물공여, 혐의수사, 부당 개인 무마했죠. 감찰 자기 감찰 대상이던 과기부의 5급 사무관으로 나 셀프 승진시켜라 이런 요구했죠. 이게 그래서 검찰이 그때 검찰이나 지금의 검찰이나 똑같은 검찰 아닙니까 사면
3: 복권하면서 그 원했던 효과인 것 같아요. 조국 나쁜 사람 봐라 아, 민정수석 시절에 유재수 전 부산 경제부지사 여러 가지 부적절한 일 감찰 무마했잖아 이런 나쁜 짓을 했어 계속 되뇌이게 돼가지고요
0: 장소장님네 장소장님 네, <웃음> 분석이만 좀 일리가 있어 보여요. 그렇죠. 네. 그런, 측면 그런 측면이네. 네. 당... 사실은
2: 그게 제일 크겠죠. 사실은 조국 수석과 문재인 정부에 대한 어떤 어, 조소. 뭐, 이런 성격도 있는 거 아니냐라고. 그러니까 조민 씨도 나오는데. 이제
3: 검찰에서 기소를 하면서 조국 일가에 대해서는 좀 다른 생각과 판단을 하는 것 같아요. 여러 가지
2: 근데 싶어요. 이렇게 검찰권이, 그리고 법이, 그리고 특히 대통령의 사면권이 어떤 측면에서 보면 상당히 어떤 사적 감정이나 이런 것에 의해서 좌우된다는 것 자체가 이게... 공적 통제가 필요한 이게... 영역에서도 사적으로 한다면 이건 굉장히 심각한 겁니다.
3: 그 말은 오른말인데 대통령의 예? 사면권은 항상 남용되고 있어요. 감사합니다. 네,
2: 끝났어요? 아, 예.